0: Så skal jeg se, om der er hul her. Det lyder sådan. Jamen, øh, først og fremmest vil jeg gerne sige tak, fordi at, øh, jeg får lov til at være med i dag til den her festdag. Og øh, det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og glædet mig til at komme og være med til festen og komme og, og dele Guds ord med jer. Og øh, for dem af jer, der ikke kender mig, så kan jeg fortælle, at jeg hedder som sagt Daniel. Jeg bor i Køge sammen med min familie. Jeg øh, er far til tre børn, som alle sammen er under syv. Så det at være ude og prædike, det er selvfølgelig noget, jeg glæder mig til. Sådan, øh, er, dels for, at vi kan være sammen om ordet, men også fordi, det er jo... Øh, så er der ikke børn omkring en. Altså, det, det, er også, det kan også noget. Så jeg, jeg har sådan flere gode grunde til at tage lidt rundt. Men øh, når jeg ikke gør det, så arbejder jeg som lærer. Øh, og... Øh, Ja, så det her med at formidle, det er noget, som, som jeg er rigtig glad for, og som jeg også kan få lov til at gøre her. Men inden vi kaster os ud i det, så vil jeg gerne, at vi beder sammen. Jesus, jeg vil bare gerne takke dig for den her dejlige søndag. Tak, fordi vi kan være sammen om regitsk konfirmation. Tak, Jesus, at du lever, at du er midt i blandt os. Og Jesus, jeg beder om, at du må tale det, til os, som du ser, vi være har brug for at høre. Giv mig klarhed, og mest af alt, helligånd, vil du bare virke og gøre din gerning i vores hjerter. Amen. Ja, som I kan se på slidet op, så er jeg i dag blevet spurgt om at tale over det her emne, der hedder frihed i Kristus. Frihed I Kristus. Og til det formål, så vil jeg egentlig gerne, at vi starter med lige at læse en tekst sammen, som bliver det, jeg vil tage udgangspunkt i i min prædiken. En tekst, som øh, står i Johannes Evangeliet, kapitel 8. Og øh, det er kapitel 8, fra vers 31-38, til og jeg øh, synes, vi lige skal rejse os op i respekt for Guds ord. Kapitel 8, vers 31. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg, en vær, som gør synden, er syndens tråd. Men trænlen bliver ikke i huset for evigt, sønnen bliver der for evigt. Hvis altså sønnen for gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Jeg ved, I er Abrahams efterkommere, men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. Jeg siger, hvad jeg har set hos faderen, og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader. Amen. Så, i den her tekst, der er frihed et nøgleord. Det er et nøglebegreb, og vi fornemmer, at det er det her med friheden, der er på spil. Problemet er bare, at i den her samtale mellem Jesus og jøderne, så er der en klar uenighed om, hvad er frihed egentlig for en størrelse? Hvad betyder det? Og hvem er det i virkeligheden, der er frie? Og det skal vi prøve at dykke lidt ned i i løbet af de næste 25 minutter. Og øh, det har jeg tænkt mig at gøre ved hjælp af sådan to primære overskrifter og så et, øh, et spørgsmål til sidst. Og det er bare sådan, at så man lige kan følge med og vide nogenlunde, hvor langt vi er. Vi skal prøve at kigge på øh, falsk frihed, sand frihed og så til slut runde af med et spørgsmål. Men er en kristen virkelig? Så det er det, I kan forvente. Og hvis vi starter med den falske frihed, så kan man sige, indvisen går ind i det, så vil jeg gerne lige lede jeres opmærksomhed på en enkelt detalje, nemlig det, at Jesus faktisk, der står faktisk i vers 31, at Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Det ved jeg ikke, om I bemærkede, men det stussede jeg selv over, da jeg sad og, og forberedte den her tekst. Så står lige inde i vers 30, at da Jesus talte sådan, kom mange til tro på ham, og nu taler han altså så til jøder, om hvem der står, at de var kommet til tro på ham. Og alligevel så kan han slutte de her vers af, som vi læste med at sige, at mit ord når ikke ind til jer, og I vil have mig slået ihjel. Så ud fra den kontekst, hvor man ligesom tænke, at der har muligvis været tale om en tro, men i, hver, i så fald en, en spæd tro, en, en umodent tro, og måske mest af alt en, en velvilje imod Jesus. Og grunden til, at jeg lige starter med at nævne det, det er fordi, jeg synes egentlig, at det blev et, en god reminder for mig selv, nemlig det her med, at det, at du er positivt indstillet over for Jesus til en start, det er faktisk ikke ens betydende med, at Du er det hele vejen igennem. Fordi der er det med Jesus, at selvom han er det fulde, fulde udtryk for kærlighed, og han er det bedste, der overhovedet findes, så siger han også tingene lige ud, og han siger også nogle ting, som vi kan slå os på. Jesus, han har det med at afsløre os. Og det er ikke specielt rart at blive afsløret. Det er faktisk ikke specielt rart at få at vide, at der er noget galt, inden i mig, når jeg måske prøver at opretholde en facade, der siger, jamen alt er, som det skal være. Og det fik mig bare til at tænke, at øh, lad det ikke gå os, og lad det ikke gå dig, som ligesom de her jøder, hvor de måske umiddelbart er positivt indstillet over for Jesus, men hvor det viser sig, at når han går til kernen, så slår de sig på ham, og så afviser de os. Må Gud give, at vi må lytte til Jesu ord, både når det stryger os, og når det er noget, vi godt kan lide at høre, men også når det gør ondt, og at det måske er noget, vi skal gøre op med. Ja. Men altså, de her jøder, som Jesus taler med, de er fuldstændig overbeviste om, at de er da fuldstændig frie. Og så kommer Jesus der, og så siger, altså, nu skal I bare høre, I kan blive frie. Og så siger, men altså, Jesus, hvorfor siger du det? Vi er jo allerede frie. Vi efterkommer af Abraham, og så står du der og siger, at I kan blive frie. Det er vi da allerede. De siger faktisk, at vi aldrig har for nogen. Og sådan politisk, så har de nærmest ikke lavet andet end at trælle for forskellige stormagter. Men de må tænke, jamen, vi har jo Abraham som stamfar. Vi har Abraham, Isaac, Jakob. Vi har altid haft mulighed for at dyrke Gud frit, uanset hvor vi har været. Så Jesus, hvordan kan du sige, at vi skal blive frie? Det er jo os, der har Guds ord, det er os, der har løfterne og det hele. Skulle vi være tralle. Men ifølge Jesus, så er det øh, det her første punkt, nemlig at han siger, jeres frihed er falsk. Det er faktisk noget, I biller jer ind. For det kan godt være, at I har papirerne i orden sådan med Abraham som stamfar. Men sandheden er, at I i virkeligheden ikke er frie. Og hvorfor ikke det? Jo, Jesus han siger i vers 34, at en vær, som gør synden, er syndens træd. En vær, som gør synden, er syndens træd. Og det er det, som vi må konkludere er tilfældet for de her jøder at sige, at alle mennesker kommer jo til at, at synde, og det er ligesom en del af vores natur, men de her mennesker, de gør synden. Det vil sige, de lever i synden. De ønsker ikke at gøre op med den, og de har sluttet fred med den. Og der har ganske givet været synd på mange områder. Det vi hører Jesus anklage dem for, det er den mest fundamentale af dem, nemlig det, at de faktisk afviser Jesus. Hans ord når ikke ind til dem, som vi så på, og de vil ikke have med ham at gøre. De vil faktisk have ham slået ihjel. Og senere, så går Jesus lige det der spadestik dybere, og så, går, så bliver han rigtig hård og siger, i har faktisk ikke Abraham til far, I har ikke Gud til far, han siger til dem, I har djævlen til far, og I gør, hvad han lyster. Bum. Sådan kan Jesus møde de her mennesker, og øh, det kommer jeg tilbage til, det var ikke specielt populært, men det var nu engang den sandhed, Jesus mødte dem med. Siger I bundet til synden, I bundet til djævlen, og jeres frihed er falsk, fordi det kan godt være, I kalder jer frie, men når I ikke vil gøre op med synden, når I ikke vil åbne jer mod Jesus og ordet om ham, så er I bundet. Og jeg synes, at parallellen til vores samfund i dag, til vores liv i dag, den ligger lige for geografien af en anden og tiden af en anden, og de religiøse stemninger og strømninger, de er også anderledes. Men påstanden er jo på mange måder den samme Nemlig det, at vi lever i et samfund, som glad og gerne postulerer, at vi er frie. Vi er frie. Der er intet, der binder os. Vi kan tænke, som vi vil. Vi kan tale, som vi vil. Vi kan tro, som vi vil. Vi har vores frihedsrettigheder, og det er så jo lige i øjeblikket lidt udfordret, men det er en anden snak. Øhm men det her med, at det er i vores samfund, i vores danske samfund, så er der er rigtig mange mennesker, der siger, jamen vi brøster os af vores frihed. Vi er fri til at elske hvem vi vil. Vi er fri til at gifte os med hvem vi vil. Ingen skal blande sig i vores liv. Og et eller andet sted, så er det jo rigtigt, at i Danmark, der har vi en, en, en stor portion personlig frihed. Vi kan træffe øh, store. Og små valg i livet, som vi ligesom i i høj grad selv bestemmer. Jeg kan selv bestemme, om jeg skal tage den ene eller den anden uddannelse, afhængig af min karakter, måske, hvilket arbejde jeg kan få. Og der er også en stor grad af personlig frihed. Sagen er bare, at når vi går til Bibelen, og når vi går til Jesu ord, så siger han, det kan godt være, at du har en stor personlig frihed. At du kan træffe mange valg om det ene og det andet og så samtidig være bundet. At du kan træffe uddannelse om job, om kæreste, om bogpæl, og alligevel være bundet af synd. Og Jesus siger, en vær, som afviser mig, en vær hos hvem, at mine ord ikke når ind, er faktisk bundet af synd. Også selvom, at man kan sige, jeg er nok så fri. Og ikke bare bundet af synd, men jo så også, hvis vi skal følge Jesu ord her øh, under djævelens herredømme. Og det er der, at det virkelig gør ondt. Men det er Bibelens ord. Og den her samtale, som Jesus har med jøderne, den ender faktisk med, at de tager sten op for at stene ham, for de er blevet vanvittigt sure. Hvad bilder han sig ind? Og jeg tror, at sådan hvis du går ud på Amager Brogade i dag og siger, ved du hvad, du er bundet til synden, det er de, statistisk set de fleste. Øh, det vil også vække vrede, og det vækker jo også vrede i en selv, det her med at høre det. Hvad for noget? Men det er faktisk det, der er et hvert menneskes udgangspunkt. At i udgangspunktet, der er en hver bundet til synden. Ja, skal vi lige prøve at skifte til den næste her nemlig sand frihed. Fordi, øh, så kan man spørge, okay, fint nok, Jesus, du siger, at øh, der er mange mennesker, der er bundet til synden, og som måske tænker, at de er frie, men i virkeligheden ikke er det. Spørgsmålet er så, hvordan finder vi ind til den sande og den virkelige frihed? Hvordan bliver vi så reelt frie? Hvordan bliver vi virkelig frie? Og der er det, vi lige skal kigge på det her ord, som Jesus han siger. Og øh, det er det, vi har deroppe, hvor han siger, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Og det er værd lige at standse op og se, okay, hvad er det så, hvis vi tager lidt langsomt tempo? Ikke? Han siger, det handler om at blive i mit ord. Det vil sige, ikke bare sådan pæfært, høre det læst, hister her, men faktisk synk ned i Bibelens ord og sige, jeg er nødt til at bruge noget tid på, at blive i det her ord, og prioritere at lade mig fylde af Bibelens ord. Om det så er i med en læsemarker, eller om det er en podcast, eller hvordan at vi kan blive i Guds ord, så vi lærer det at kende. for det ind under nejlene. Og så skal I lære sandheden at kende, og den sandhed skal gøre jer fri. Fordi hvad er det, der sker, når jeg kommer ind under Guds ords Hvad er det, der sker, når jeg med et åbent hjerte læser Bibelen? Der sker faktisk to ting. Der sker både noget, som gør mig slukøret, og så gør mig trist, og så sker der også noget, som gør mig rigtig glad. Det første, der sker, det er, at jeg kan læse i det ord og i Bibelen, at det faktisk ikke er alle de andre mennesker rundt på gaden, jeg kan pege fingre af, men der faktisk står i Bibelen, at jeg bærer på en slave natur. Bibelen kalder det ofte kød. Det er et lidt mærkeligt begreb, for det forbinder vi mest med noget, vi smider på grillen. Men det, det er sådan, Bibelen taler om det, at i vores kød, i vores natur, det er ikke bare sådan, at den er ligegyldig over for Gud, der står faktisk, at vores natur hader Gud. Vi ikke finde sig i noget fra Gud og er Guds fjendsk. At, vi, at jeg i mit udgangspunkt er ufri, at jeg er under djævlens herredømme, at jeg er egoistisk, at jeg er selvcentreret, hormodig og bedrevidende. Alle de her ting, hvor Bibelen siger, det er faktisk menneskets udgangspunkt. Og Jesus siger selv, at det er indefra, at det er fra mit eget hjerte, at det der kommer. Og det kan faktisk godt gøre ondt at læse. Og det kan også godt gøre ondt at høre. Og det er sådan set heller ikke meningen, at man bare skal øh, svømme rundt i det, og så lade det være der så kan man ende med at slå sig selv rigtig meget i hovedet og sige, hvor er det også skidt med mig. Det er ikke tanken. Men tanken er, at jeg skal ydmyges. At jeg skal vide, hvad er det faktisk, der bor i min natur, så jeg bliver klar over det. Men netop når jeg er klar over det, netop når Guds ord får lov til at sige, og ydmyge mig og sige, du har faktisk intet at komme med selv. Det står faktisk rigtig skidt til med dig. Så er det, at netop det der med at lære sandheden at kende. Fordi sandheden er også, at den mand, vi læser om, og den mand, vi taler om, Jesus Kristus, han kom til jorden for at blive gjort til synd for dig og for mig. Hele den her sæk, jeg nogle gange forestiller mig, jeg kan gå rundt med og sige, alle de der forventninger til, øh, hvordan jeg skal være, hvordan jeg skal leve, alt det, jeg ikke kan, alt min komme til kort, Al den egoisme, hvor jeg i virkeligheden tænker mere på mig selv, end på mine medmennesker. Alt det der, ikke godt nok. Alle de knuste forventninger. Det er, Guds ord, at det får vi lov til at lægge ved korset. Alt det, jeg skammer mig over. Det hele, det blev navlet til det kors. Og Bibelen bruger forskellige billeder, et af dem er det her med et gældsbevis. Et mega langt gældsbevis med alle mulige ting imod mig hvor der står i kolossenserbrevet, at det gældsbevis, det er blevet navlet til korset. Og øh, et af de andre steder, som jeg holder rigtig meget af, øh, det er i, fra 1. Peters brev, hvor der står sådan her, På sit læme bar han selv vores op på korset, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdigheden. ved hans så blev i helbred. Og der har vi det, nemlig det der med, fordi Jesus har båret det hele. Ikke bare det, som jeg sådan, måske offentlig bekender, men også det, som jeg ikke tør sige til andre. Alt det, jeg måske tænker lige nu, eller har gjort så sent som i går aftes, eller kommer til at gøre, det hele det blev lagt på Jesu læme. Det blev båret op på det kors, og så blev der betalt, fordi Gud, Jesus han bar Guds frede i vores sted. Ved hans sorg blev I helbredt. Det er også en lidt... Pussy sætning i virkeligheden, men også virkelig dejligt. Og derfor kan man sige, hvor er det så, at jeg virkelig finder den sande frihed? Det er jo nemlig ved korset. Jeg har taget en oversigt her med, at korset vidner om, at jeg er fri fra den evige dom og pine. Og det kan man godt nogle gange høre, og så kan man man tænke, og, 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 og hvad så? Hvad kommer så? Men prøv lige at stoppe op og tænke over det. Fordi Jesus, han har betalt, alles destination i udgangspunktet er, at vi er på vej mod evig fortabelse under Guds fred. Og fordi at Jesus, han kom og han betalte alt på det kors, så er jeg fri fra den. Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre og større frihed end det. At sige, det er ikke længere min destination. Nu er jeg på vej mod en evighed sammen med Gud, som allerede er begyndt. Jeg er også fri for den byrde, at skulle fortjene min egen fredelse. Og det tror jeg faktisk, der er mange, som mere eller mindre direkte forsøger på at sige, hvis jeg gør sådan og sådan, så er, jeg, så er jeg måske god nok. Eller jeg kan i hvert fald finde en eller anden, der er værre end mig. Sige, fordi Jesus har betalt, så kan jeg faktisk godt bevare mit mod og så sige, ja, jeg ved, at jeg falder. Jeg ved, at det ikke altid står godt nok til med mig, men jeg har en herre, som har betalt, og som har vundet for mig. Og så videre. Jeg er fri fra frygt. Fri til at hvile i mig selv, fordi Gud har købt mig, som jeg er. Og derfor så kommer jeg til at tænke på, at rundt omkring, i, både i den store verden, og her i Danmark, der findes jo forskellige frihedssymboler. Og jeg har taget... Øh, i hvert fald den øverste, tænker jeg, at de fleste kender, Frihedsgudindenen, øh, som jo er et mægtigt symbol på det frie Amerika. Og måske for de let historieinteresserede, eller nu er vi jo i København, øh, så har vi, jeg er ikke sikker på, Nej nu skal men ja, der har vi Frihedsstøtten, tror jeg, den officielt hedder, øh, på Vesterbrogade, hvis ikke jeg tager helt fejl, som, øh, som ligesom markerer, stavnsbåndets ophævelse. Og det var jo bønderne, der i en del år havde været bundet til de her gårde, og nu var de endelig fri fra det. Så sådan store symboler, der ligesom fylder en del i gadebilledet, og der er det jo, at vi som kristne må love hinanden ikke at tænke småt om vores og det egentlige frihedssymbol. Nemlig det her jo oprindeligt et tutur. Instrument, men som, som simpelthen rummer så meget øh, forkyndelse af den frihed, som er og bliver for enhver, som bliver hos Jesus. Ja. Og så kan man sige, det var lidt om den, den falske frihed og lidt om den sande frihed, og så kan man spørge, men er en kristen virkelig? Fordi en ting er, at jeg står heroppe og siger det. Der er ikke nogen til at sige mig imod. Det er i hvert fald meget sjældent sådan undervejs. Og nu har jeg postuleret, godt nok med Bibelen i hånden, at en kristen er det frieste, der findes. Så kunne det jo være, at en eller flere sidder og tænker, det, det, er, det er fint, du siger det. Det er ikke det, jeg oplever. Og jeg skal gerne stå ved, at når jeg tænker tilbage på min egne, Uh, ungdomsår, vil jeg stadigvæk sige, og der tænker jeg, jeg fylder snart 34, ikke, så jeg, jeg har min 20'er og min 10'ere tilbage bag mig, og når jeg tænker på de år, så er jeg ikke sikker på, at mine ikke kirkevandte kammerater ville pege på mig, de vidste, at jeg var en kristen, og så sige, Daniel, han er en kristen, han lever bare i frihed. Måske snarere tværtimod, fordi de vidste, at hver søndag, der gik jeg i kirke, og derfor var der visse fodboldkampe, jeg ikke kunne spille. Nogen, jeg kom for sent til. Jeg havde jo været til gudstjeneste. De vidste, at jeg gjorde, hvad jeg kunne, for ikke at drikke mig fuld, eller for ikke at have sex med nogen. Og de vidste, at hjem hos mig, der bad vi bordbøn, og der læste jeg i min bibel og øh, så er vi lige sprunget op til tiden med studie. studietiden, at jeg som kronen på værket, som 22-årig blev gift, hvor jeg kunne se det markeret dybt i øjnene på mine kammerater, der er godt nok udbredt til lykke, men tydeligvis tænkte, hvorfor i alverden binder du dig allerede? Er du fuldstændig vanvittig? det? Du er i startyverne. Og ærligt talt, så tror jeg, at de tænkte, Dangel, han er bundet. Daniel har en masse love og ting og sager i sit liv, som han skal leve op til, som man ikke må og skal må, og så videre. Og det kan man sige, at en ting er, hvad studiekammerater eller venner i øvrigt tænker. Sagen er jo, at det her spørgsmål kan også godt komme indenfra. Det kan komme fra os selv, fra vores egne kristne menigheder. Det her med, at man kan undre sig over at sige, at som kristne taler vi frimodigt og stort om, om frihed. Med stort F, men jeg synes mere, at jeg virker. Det virker som om, at der er alt muligt, jeg skal leve op til. Hvordan kan det hænge sammen? Og der har jeg en en fortælling, jeg gerne vil dele med jer her mod slutningen, som jeg synes øh, siger det er rigtig godt. Det handler om øh, den her mand på billedet. Det er en mand, der hedder Abraham Lincoln, som var præsident i USA under borgerkrigen tilbage i midten af 1800-tallet cirka, og øh, det som er, det er, at han øh, blev fortalt, der bliver fortalt om ham, at han en dag gik på en slaveaktion, og øh, han blev røstet over det han så. Og samtidig så blev han også tiltrukket. Han fik sådan opmærksomhed på en, en ung slave kvinde, og så besluttede han sig for, at han ville købe hende uanset hvad det kostede. Så de byder der, og det ender med, at Abraham Lincoln han køber hende, og så øh, går han hen til hende, og så siger han til den her øh, trælkvinde, den her slavekvinde, så siger han til hende, du er fri. Fri, siger hun så, hvad skal det betyde? Det betyder, at du er fri, helt fri, svarede han. Betyder det, at jeg kan gøre, hvad jeg vil? Ja, sagde han. Du er fri til at gøre lige, hvad du vil. Betyder det også, at jeg er fri til at, sige, til at sige, hvad jeg vil? Ja, sagde han. Du er fri til at sige lige det, du vil. Betyder det også, at er fri til at gå derhen, hvor jeg vil? Spurgte hun med håb og tøven. Ja, det betyder, at du kan gå lige derhen, hvor du gerne vil. Og så står der om hende, at med tårer i øjnene og fuld af taknemmelighed, udbrød hun. Så tror jeg, at jeg går med dig. Og jeg ved godt, at at vores liv ikke altid er så enkelt og så fint, som man kan gøre det i i den her fortælling. Men jeg synes alligevel, det siger noget stærkt om, hvad det er med Jesus. At han han har købt mig. Med alt, hvad jeg er. Både det, jeg er glad for, og det, jeg er knap så glad for. han har betalt det hele. Og så siger han til mig, Daniel, du er fri. Jeg har købt dig. Fri, som du er. Og så får jeg det ligesom den her slavekvinde. Så har jeg lyst til at sige til Jesus, så går jeg med dig. Fordi så, så kan det godt være, ja, at andre kan undre sig over at sige, hvorfor har du ikke, hvorfor har du ikke sex med alle mulige, eller hvorfor... Hvorfor bruger du din søndag formiddag på at gå i kirke? Og der må jeg bare sige, det er fordi, jeg følger en mand, som har vist mig, at han er det bedste. Og ham vil jeg gå med. Koste, hvad det vil. Og så kan det godt være, at nogen undrer sig over det, men jeg ved, at Gud vil mig det bedste. Og det har jeg bare lyst til at opholde med. Også måske til nogle af jer unge, som kan tænke, at kristendom det er, er lov og regler, og det er må, og det jeg skal og alt muligt at sige. Det er bare min bøn, at vi må se, at Jesus, han har elsket dig, og han elsker dig, ligesom vi hørte i konfirmationstalen her, og han har betalt med sit dyrebare blod for dig. Og når det går op for vores hjerte, og det gør det jo sådan igen og igen, hvor vi bliver mindet om det, så får jeg det sådan, så vil jeg gå med ham. Og ja, så ryster verden på hovedet, men så lad dem gøre det. Fordi det kan godt være, at de siger, at jeg har bundet, men i virkeligheden så er jeg fri som fuglen. Fordi der, hvor sandfrihed er, det er der, hvor jeg binder mig til Jesus. Hvor paradoxalt den kan lyde. Der er øh, nogle, nogle enkelte vers her, som jeg gerne vil dele til allersidst. Salme 119 Er den vej, du befaler ved at løbe, for du har gjort mit hjerte fri. og Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjene hinanden i kærlighed. Fordi alt er betalt, fordi der ikke er nogen krav, fordi han har løst mig fra det hele, så vil jeg i taknemmelighed tjene ham. Og måske jeg har hørt det før, men jeg synes faktisk, det er nogle fine illustrationer, det her med at tænke, at ligesom fisken er i sit rette element i vandet, den er jo ikke fri i absolut betydning, for den kan jo ikke klare sig uden vand, men netop i vandet, der klarer den sig godt. Og ligesom dragen, man ikke bare sender op til himlen, men man holder den i en snor, der får den lov til at udfolde sit fulde potentiale. Jeg synes, det siger noget stærkt om, at det er sådan, det er for en kristen. Ja. Og så ved jeg godt, som jeg også var inde på før, at både synd, og vores frygt, djævlen kan stikke sit grimme fjæs frem og gøre det, hvor vi falder i synd, hvor vi kommer til det. Og der vil jeg bare opmuntre til at sige, hvor er det bare afgørende, at vi siger ja. Det, at jeg er fri, betyder ikke, at jeg er fejlfri, men det betyder, at når jeg falder, når jeg kommer til kort, så må jeg vende tilbage og så sige, Jesus, tak fordi, at jeg kan komme igen. Tak fordi, du altid har døren åben. Tak fordi, det er noget tid Og så videre at I, Jesus, der er befriet fra ond samvittighed. Ja, lad os, øh, lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du har gjort alting vel. Tak fordi, at i dig, der er den sande frihed, måske ikke den frihed, der er nemmest at få øje på i første omgang, men vil du hjælpe os til at se og erkende og opleve, at du er den der, hvor igennem vi finder både frelse og den sande frihed. Amen.